0: Del 4 Att kämpa ner kritiker De svarta amerikanska medborgerrättsaktivisterna på 1950- och 60-talet ville avskaffa sydstaternas raslagar, slaveriets ideologiska barn. Därför angreps de av vita som värnade om den bestående ordningen. Aktivisterna stämplades som kommunistiska och ansvarslösa. Martin Luther King brännmärktes av en hög chef på FBI, den federala polismyndigheten, som den farligaste svarte mannen i landet. Inte för att King använde våld, han förespråkade och utövade fredliga metoder, utan för att han var en samlande gestalt för motståndet mot apartheidlagarna. Progressiva vita som engagerade sig för de svarta sak hånades av konservativa vita som niggerlovers. De som vill upprätthålla orättvisor försöker marginalisera, förlöjliga, förtala och demonisera sina motståndare. Martin Luther King och de andra medborgarrättskämparna är alltså inte de enda som drabbats av dessa förtryckares retoriska strategier. Inte de första och inte de sista. Hundra år före dem svartmålade slaverimotståndare. Årtionden efter dem djurets förespråkare. Denna del av boken handlar om det som under århundradena har sagts om de som kritiserat slaveriet och djurförtrycket. De har kallats okunniga, fanatiska, intoleranta och tokiga. De är okunniga. Den bildade James Boswell menade att vännen Samuel Johnsons motstånd mot slaveri i alla former avslöjade en iver utan kunskap. Johnsons ställningstagande för negrerna i Västindien byggde enligt Boswell på fördomar och på ofullständiga eller falska uppgifter. Även slaverimotståndarna i Amerika anklagades för att inte veta vad de pratade om. Enligt senator James Henry Hammond från South Carolina var abolitionisterna okunniga, förblindade barbarer. Harriet Beecher Stowe hade för Misso inte rest mycket i sydstaterna, men var inte oinsatt i förhållandena där. Hon hade till exempel intervjuat förrymda slavar. Men hennes storsäljande antislaveriroman Onkel Tom's Stuga avfärdades i söden bland annat med motiveringen- att Stowe inte hade någon egen erfarenhet av slaveri. Den ansedde akademiken Thomas Roderick Dew, han undervisade i historia, metafysik och nationalekonomi- avvisade den opåkallade inblandning- som abolitionisterna enligt honom gjorde sig skyldiga till. Slaverimotståndarna var människor- för vilka inget står på spel- och som inte har den djupa och detaljerade kunskap av hela frågan som är så nödvändig för att handla vist. Han anklagade sina kritiker för att vara fullständigt okunniga om den värld i vilken de är så förtjusta att blanda sig i. Veganerna har tappat kontakten med landsbygden. De som försvarar exploatering av andra arter använder ofta kritikerna är okunniga påståendet. Det återkommer i olika frågor. Här är några exempel. Det ligger inte i djurs intresse att utnyttjas i underhållningssyfte. Cirkusnummer kan i sig innebära psykisk och fysisk överbelastning. Att stå på bakbenen kan ge ledskador på elefanter. Att fraktas kors och tvärs över landet i trånga vagnar kan naturligtvis också vara stressande och påfrestande. Sjölejon är mycket aktiva djur som behöver tillgång till stora mängder vatten för att få utlopp för sitt naturliga beteende. Något som cirkusar inte kan ställa till deras befogande. Att förevisa vilda djur, exempelvis elefanter och sjölejon, på cirkus är följaktligen förbjudet i Österrike, Bulgarien, Israel och Costa Rica. Bolivia och Bosnien-Herzegovina har gått ännu längre och totalt förbjudit djurcirkusar. Men i Sverige är denna verksamhet tillåten och bör så vara enligt den kända advokaten Leif Silberski. De som säger sig företräda djurens sak är oinsatta. De förstår inte hur väl djuren behandlas. Om djurets aktivisterna skulle arbeta några dagar på en cirkus skulle de ändra uppfattning, skriver han i en debattartikel. Bengt Källqvist, direktör för Sveriges största cirkus, Circus Maximum, kvingar bland annat elefanter och sjölejon att uppträda. Kritikerna avfärdar han som småungar som står och skriker utanför tältet eftersom de inte har någon kunskap om djurskötsel. En coop i Linköping bad den lokala djurens rätta om tips på veganprodukter i halvfabrikat som chorizo-korv och schnitzel för att öka affärens sortiment. LRFs talesman Peter Borring reagerade. Samarbetet var olämpligt eftersom djurens rätt är en organisation som har en agenda som inte vilar på vetenskaplig grund. Det är högst subjektivt tyckande. De som arbetar tillsammans med livsmedelskedjor för att sälja animalisk kost, som lantbrukarnas riksförbund, saknar alltså en egen agenda och verkar utifrån en vetenskaplig, objektiv grund. De som av etiska skäl främjar vegetabiliska produkter är obevandrade, ensidiga tyckare. Det har vidare hävdats att veganism är ett statsfenomen som växer ur okunskap om och främlingskap inför djur och natur. Så här kan det låta. Aktivismen för djuren är ett resultat av att den moderna statsmänniskan inte behöver mjölka kor eller slakta grisen till jul. Mjölkförpackningarna plockar hon ur kyldisken. Skinkan köper hon på konsum. Förbindelsen med jordbrukssamhället har brutits. Bönder och landsbygdens folk som har närmare kontakt med animalieproduktionen inser däremot att uppfödning och slakt är en naturlig del av livet. Tankegången är mycket vanlig. Varianter av den har till exempel framförts av Tommy Hammarström, ledarskribent på Expressen och Magnus Malm, författare till kristen uppbyggelselitteratur så låt mig bemöta det något utförligare i två steg. För det första att engagemanget för grisars och hönors öde i första hand företräds av stadsbor är inte konstigt. De flesta människor bor numera i städer. Dessutom att det är människor som inte är direkt inblandade i utnyttjandet av djur som blir veganer och vegetarianer är naturligt. Man ska inte förvänta sig att de som är ekonomiskt beroende av en verksamhet går i bräschen för att avveckla den. Motståndet mot slaveriet av svarta i Amerika var trots allt starkare i norr, där förtrycket var avskaffat, än i söden. Vi bör inte räkna med att kritiken mot Bofors vapenexport är starkast i Kallskoga, den stad där fabrikerna ligger och där många får sin försörjning av krigsmaterielförsäljningen. Det vore överraskande om direktörer och anställda i Volvo skulle leda kampanjer mot massbilismen. För det andra. De som hävdar att veganer är stadsbor som förlorat kontakten med jordbrukssamhället menar att engagemanget för djuren är en följd av att människan har fjärmat sig från dem. Detta, att distansen ökat, är sant i en mening- i dagens samhälle lever de flesta av oss inte bland fårjordar och betande kor. Men i ett annat avseende har vi närmat oss djuren. Avståndet mellan oss och dem har minskat. Tack vare vetenskapliga studier inom områden som evolutionsbiologi och genetik förstår vi numera hur lika vi är andra varelser. Vidare har zoologer och etologer som forskat om djurs beteende och psykologi visat att andra arter har ett rikt känsloliv- och avsevärda mentala förmågor. Hundar skrattar. Gorillor har ett självmedvetande. Inte heller medlidande är något unikt mänskligt- som amerikanen Mark Bekoff, en vetenskaplig auktoritet inom fältet andra arters inre liv- konstaterar. Empati är allmänt spridd bland många olika grupper av djur- en uppmärksammad studie från 2006 visade att möss som ser andra möss vrida sig av smärta lever sig in i plågan och själva blir mer känsliga för lidande. En brittisk biologiprofessor reflekterar över det senaste halvseklets forskning och hur den förändrat synen på andra varelser. Vi har upptäckt att djur är mer sofistikerade än vi tidigare trott de vara. En svensk professor emeritus i zoekologi uttrycker samma insikt. En häpnadsväckande intelligensnivå eller kognitiv förmåga har påvisats hos alla möjliga djur. Forskningen leder till att de djur som vi gör mat av framträder i nytt ljus. Ta till exempel hönan, en ringaktad och underskattad art. Hönsjärna används i nedsättande mening. Enligt nationalencyklopedins ordbok har uttrycken betydelsen Mycket svag hjärna, oförmögen till klart tänkande. Detta är ett exempel på fördomar som nu har kommit på skam. Två svenska experter på dessa djur konstaterar nämligen Trots sin litenhet har hönsens hjärna förbluffande stor kapacitet. De senaste årens forskningsrön har visat att hönor, precis som däggdjur, har förväntningar som beror på att de kan förutsäga konsekvenserna av sitt handlande. De har också ett abstrakt tänkande, ofta mer avancerat än mänskliga spädbarn. Fiskar är ett annat exempel. Människor har inte låtit sig imponeras av dessa varelsers intelligens- utan snarare betraktat dem som en sorts grönsaker som flyter omkring under ytan. Nu vet vi att fiskar har gott minne och är förmögna till konsekvent tänkande- en svensk etolog redogör för den senaste forskningen. Regnbågsfiskar som lärt sig att smita ut ur ett nät kom ihåg hur de gjorde elva månader senare. Ett annat exempel på bra minne finns hos paradisfiskar, som efter att de attackerats av ett rovdjur på en plats undviker den platsen flera månader senare. Det har nyligen visats att det finns fiskar som är kapabla att dra logiska slutsatser. Att kunna dra en slutsats av typen Om A är större än B och B är större än C så är A större än C anses vara grunden för logiskt tänkande. Cyklidhanar som sett fem andra ciklider slåss parvis kan i huvudet göra en linjär rangordning över alla fem fiskarna även mellan de par som de aldrig har sett slåss. År 1789 påtalade Jeremy Bentham att en individs förmåga att känna smärta respektive välbehag är ett tillräckligt skäl för att ta full hänsyn till hans eller hennes intressen. All intelligensaristokrati avvisades. Man behöver inte vara smart för att vara värdefull. Om djuren skrev han, frågan är inte, kan de resonera? Ej heller, kan de tala? Utan, kan de lida? Denna åsikt har djurens försvarare sedan dess anammat. De har poängterat att hönor och fiskar är upplevande varelser vars liv kan gestalta sig till det bättre eller sämre. Och att detta faktum räcker för att människor bör visa dem respekt. Djuren behöver inte prestera resonemang och tal. De kan lida. Det är veganismens grund. De vetenskapliga slutsatser som forskningen de senaste åren försätter allmänheten med och som många djurets engagerade tillägnat sig gör att ytterligare en dimension uppenbaras. Studierna som demonstrerar att djuren kan mer än att bara uppleva lycka respektive lidande tvingar på oss en ny etisk fråga. När det nu visat sig att andra arter har gott minne och är förmögna till abstrakt tänkande kan vi då envisas med att reducera dem till råvaror i en storskalig livsmedelsindustri? Är det försvarsbart att göra fiskpinnar av varelser som kan dra logiska slutsatser? De är fanatiska. Att kräva att slavarna skulle behandlas humant var en sak. Att kräva att de vitas exploatering av dem skulle upphöra var något annat. Det betraktades som fanatism. Antirasisten och tidningsutgivaren William Lloyd Garrison konstaterade syligt 1854 att abolitionist var den mest impopulära benämningen människa kan få i nuvarande samhällsklimat. För varje reprimand av en människosjuv. Garrisons uttryck för slavägarna hörs tusen fördömmanden av abolitionisterna. Abolitionisterna kunde betraktas som laglösa, råbarkade, fanatiska, farliga, bittra och självrättfärdiga. Titlarna på två amerikanska romaner som skrevs för att försvara det ofria arbetet är betecknande. Ellen, or The Fanatic's Daughter, av Mrs. V. G. Codin handlar om en nordstatare, fanatiken, som gifter sig med en sydstadskvinna- och därefter överger henne och deras dotter Ellen för att ägna sig åt antislaveriaktivism. I Antifanatacism, A Tale of the South, ville Miss Martha Haynes Butt, 1853, försvara söden mot dess extrema motståndare. De brittiska abolitionisternas ansträngningar att förbjuda slavhandeln kunde på 1770-talet avfärdas som vilda och farliga försök. Verk av självbelåtna fanatiker. Journalisten Magnus Linton gav sin reportagebok Veganerna från 2000 den träffande undertiteln En bok om de som stör. Just så uppfattades slaverimotståndarna på båda sidor om Atlanten. De var personer som skapade problem. Till exempel anklagades de för att i de ofria innympa en farlig idé att dessa hade mänskliga rättigheter. Det ledde till att de svarta gjorde uppror eller rymde från sina ägare, något som, hävdade slaverivännerna, förstörde livet för alla, såväl slavar som herrar. Beskyllningarna om fanatism bemöttes på olika sätt. Den tongivande slaverikritiken Angelina Grimke avfärdade dem som grundlösa anklagelser. Garrison, som var strikt pacifist och djupt religiös, bekände sig däremot skyldig. Han dolde inte att han var oroligt övertygad om det rätta i sin sak. Min fanatism består i att jag står fast vid att det amerikanska folket avskaffar slaveriet eller slutar prata om mänskliga rättigheter. Veganer lät babyn svälta. I populärkulturen presenteras djurens förkämpar ofta som udda, extrema och farliga. Det finns naturligtvis ingen djurets positiv person som anser att man bör släppa lös hundar och katter vind för våg. Sällskapsdjur behöver människors beskydd. Det hindrar inte Christina Valdem att förse ungdomsromanen Säll grön med en sådan gestalt. Jakob. En ytterst obehaglig typ som uppmanar bokens huvudperson, Emma, att släppa labradoren max fri för alltid. Visst har han det bra hos er, men ingenting smakar så gott som friheten. Om du älskar honom, släpp honom och visa att du tror på djurens rättigheter. Inte nog med att Jakob känslokallt slänger Emmas nya dyra skinnstövlar är äckligt överlägsen mot henne och förleder henne att bli vegan- som läsaren förstår är en extrem- och ganska äcklig kost. Han vill dessutom låta hunden svälta ihjäl. I veganen Jakob vänder Valdén orden till sin motsats. Att tro på djurens rättigheter- innebär att medvetet skada djur. Författarens avsikt verkar inte ha varit- att skapa en vild karikatyr- på bokens tacksida låter Valdén läsaren förstå att hon inför romanarbetet skaffat sig kunskap om veganer. För att bara nämna ytterligare några exempel där bilden av djurets förespråkare följer klichén fanatiska och farliga. I Gunnar Orlanders polisroman Bleka oskuld är veganer känslomässigt instabila människor som ropar Ni är kanibaler till köttätare vräker saltsyra i ansiktet på väktare och överfaller forskningslaboratorier. Allt i sin enfaldiga tro att alla varelser en gång ska vara förenade. I den svensk-danska tv-serien Medicinmannen från 2005 framställs aktivisten Björn som naivt missriktad i sitt extremistiska engagemang. Fenomenet är internationellt. Ett avsnitt av BBC Soap Casualty skildrar hur djurets fanatiker bestämmer sig för att spränga en djurförsöker i luften. Deras råhet är måttlös. När det uppdagas att de har dödat fel person visar de ingen ånger. En annan brittisk tv-serie, polisdramat The Bill- förevisade i ett avsnitt tre stereotypa djuretsaktivister som inte bara slog en säkerhetsvakt i huvudet utan också hotade att mörda en 16-åring som arbetade på ett djurförsökslaboratorium. Polisdramaserier kryddar gärna spänningen med förrykta djuretsaktivister. Den amerikanska The Mentalist från 2008 skildrar i ett avsnitt en förtroendevald i den påhittade organisationen Animal Equality League. Mannen, som misstänks för ett mord, lever som en enstöring med sina katter och tror att insekterna är världens härskare. Nu lämnar vi fiktionens värld för att granska en annan form av svartmålning av veganer. Veganer svälte sitt barn till döds, löden rubrik i Expressen 2007. I ingressen stod Föräldrarna var veganer och ville inte ge sin nyfödda son bröstmjölk. Istället matade de honom med sojamjölk och äppeljuice. Den sex veckor gamla pojken dog följaktligen av undernäring och föräldrarna dömdes till livstidsfängelse. Det är inte första gången svenska tidningsläsare har fått ta del av sådana rubriker. År 1998 förkunnade Aftonbladet i fet text Veganer lät babyn svälta. Mot bakgrund av dessa artiklar reflekterar statsvetaren Per-Anders Svärd- över hur medier förknippar veganism med en speciell, underlig diet- istället för ett sätt att utöva medkänsla. Expressenjournalisten behandlar veganism som om det i första hand handlade om en kost. Men i själva verket är veganism en ideologi baserad på icke och respekt för andra varelser. Veganer vill inte förtrycka andra- Varken människor eller andra djur. Veganer bojkottar därför produkter som innebär att djur utnyttjas, skadas och dödas. såsom som kött, mjölk, ägg, läder med mera. Men eftersom de djurförtryckande vanorna är en så stark norm i samhället finns det ingen förståelse för att detta är veganismens grund. Istället uppfattas valet att leva på en helt vegetabilisk kost som något avvikande och udda. Min gissning är att det finns ganska många barn som skadas av sina föräldrars sinnesförvirring eller okunnighet om lämplig kost. Men det leder inte till några kategoriserande löpsedlar där det står Köttätare lät sitt barn svälta. Direktörs son dog av undernäring. Eller kristna gav sina barn kött orsakade diabetes. Naturligtvis ser vi inga sådana löpsedlar. Av det enkla skälet att det att vara köttätare, direktör eller kristen inte i sig är en orsak till att någon låter ett barn svälta eller bli sjuk av dålig mat. Vem som helst fattar att den verkliga orsaken måste ligga någon annanstans, det vill säga i psykisk sjukdom eller extrem okunnighet. Veganer är däremot lovligt villebröd för vilda spekulationer om konstigt och avvikande levende. Inte bara kvällstidningar pekar ut djurens förkämpar som obehagliga och farliga. I sin bok Musse är ingen mus hamrar Per Svensson, tidigare chefredaktör för Kvällsposten, idag skribent på Sydsvenskans kultursida, in budskapet att djuret är antihumanism med försåtliga följder. En ledare i Svenska Dagbladet framställer djurets engagerade som psykopater, iskalla inför människors lidanden. I dagens nyheter jämförde kulturskribenten Leif Sern 1997 veganer med rödgardister och djävulstyrkor. Inför utsikten att bli kvitt sådana element förhöll han sig resignerad. Den sortens fanatiker kommer alltid att dyka upp. Anklagelserna är inte nya. År 1932 förklarade Röda Korsets medicinska uppslagsbok att vegetarianism måste betecknas som en smaksak. Den är naturligtvis ej någon farlig åskådning, för så vitt man ej vill betrakta fanatism överhuvudtaget så som farlig. Självfallet finns det enstaka, udda och våldsbenägna människor i rörelsen för djurens sak, som det gör i många politiska läger. Men den bild av veganer som farliga terrorister och fanatiker som gång på gång presenteras i böcker och medier är naturligtvis helt missvisande. Lika oriktig som 1800-talsföreställningen om abolitionisten som farlig fanatiker. Så vad är orsaken till denna mediekliché? Eftersom förtrycket av andra arter genomsyrar våra västerländska samhällen är det inte överraskande att åtskilliga inom kultur- och mediebranschen uppfattar djurets idén som obegriplig, löjlig eller märklig? De som värnar om djur kan följaktligen karikeras och demoniseras utan den respekt som många andra etiska reformrörelser visas. Svartmålning kan naturligtvis också vara en form av maktutövning. De som är i ett politiskt och kulturellt övertag. I det här fallet, den stora befolkningsmajoritet som konsumerar kött och som anser att människan bör fortsätta att utnyttja djur kan försöka oskadliggöra en rivaliserande politisk grupp. I det här fallet veganer. De som vill avskaffa djurutnyttjande genom att väcka misstro mot dessa. Beskyllningarna mot veganer kan även förstås som en sorts psykologisk skydd Exempel på andra psykologiska och politiska försvarsstrategier ges i kapitel 31. Att misskreditera djurets idén, att skapa nidbilden av den extrema och självrättfärdiga veganen- är ett bekvämt sätt att inte behöva bry sig om vad veganerna har att säga. Mekanismen är klassisk och har förekommit inte bara i debatten om slaveri respektive djurförtryck- utan i många olika frågor. Ta jämställdheten till exempel- det var inte länge sedan som förkämpar för kvinnors sak i Sverige kunde framställas som fula lesbianer, farliga familjeupplösare, bittra manshatare och löjliga bh -brännare. En manlig vänstertrubadur kunde i en visa från 1979 sjunga hånfullt om snusande härskapsjentor som stred för kvinnan med stolt förakt. Dessa karikatyrer gjorde att patriarkalt sinnade män och kvinnor inte behövde lyssna till feministernas plädering för att samhället i rättvisans namn måste förändras. Vem mösslar tid på obehagliga, löjliga och fraktfulla aktivister? På liknande sätt täpper anhängarna av djurutnyttjandet till öronen för att inte behöva beröras av den moraliska utmaning som veganer formulerar. Man vill inte höra budskapet. Att vi måste förändra vårt sätt att äta. Som man tog stämplar budbäraren. Farliga fanatiker ska man ju inte släppa in på livet utan hålla kort. Att vända ryggen åt djurets idén och dess företrädare blir till någonting sunt. Den förrymde slaven. Måste jag argumentera? Är veganism och vegetarianism uttryck för extremism? Den amerikanske filosofen James Rachels hävdar motsatsen. Den moraliska principen man bör inte orsaka onödigt lidande omfattas av de flesta. Detta faktum leder Rachels till följande argumentationskedja. A. För att vi ska ha kött som ett normalt inslag i vår kost krävs en industriell djurhållning. B. Denna industriella form av animalieproduktion orsakar djur lidande. C. Detta lidande är onödigt eftersom västerlänningar idag inte behöver äta kött. Vegetarianism betraktas av många som ett ytterlighetsställningstagande. Vida bortom vad moralen kräver. Men Rachel ber oss betänka att föreskriften Man bör inte orsaka onödigt lidande är den minst extrema av moraliska principer, och att en konsekvent tillämpning av den innebär att avstå från köttätande. I ljuset av detta kan vegetarianism betraktas som en mycket konservativ moralisk ståndpunkt. År 1852 höll den förrymde slaven och abolitionisten Frederick Douglass ett tal där han angrep slaveriet. Måste jag argumentera för att det är fel att göra människor till kreatur? Att beröva dem dess frihet? Att låta dem arbeta utan lön? Att prygla dem med käppar? Att flå deras kroppar med piskan? Att sälja dem på aktioner? Måste jag argumentera för att ett system som är så präglat av blod och nedstängt med smuts är fel? Douglas menar att det är en fråga om bevisbörda. Det är inte slaverimotståndaren som borde behöva argumentera för sin sak- utan den som vill upprätthålla den samhällsordning- som bygger på att människor blir piskade. Det är slaveriet, inte avståndstagandet ifrån det, som är extremt. I James Rachels argument finns samma tanke. Vi kan välja mellan två olika kostordningar. En som bygger på att kännande varelser stressas och dödas- och en annan där ingen avsiktligt skadas. Det självklara borde vara att välja fredliga matvanor. Varför måste man ens argumentera för att den kost som är så präglad av blod är fel? De är intoleranta. Till abolitionisternas arbetsmetoder hörde stora brevkampanjer för att översvämma södern med slaverikritiska småskrifter och tidningar. Många värvades för att bege sig till sydstaterna och agitera. Studenterna vid New York African Free School, alla var svarta. De flesta barn till slavar. Ombads att svära en ed, att de efter sin examen skulle färdas söderut, starta ett uppror och befria sina bröder. Dessa nordstatares hållning uppskattades naturligtvis inte av sydstaternas vita. Abolitionisterna anklagades för att vara intoleranta mot slavägarna. De utpekades som klandervärda personer som höll fast vid sin trotsiga intolerans. De ansågs vara påflugna människor som lägger näsan i blöt. I sin slavrivänliga roman Aunt Phyllis Cabin manade Mary Eastman abolitionisterna att inte tränga sig på i söden med sina åsikter. Låt folket i norr ta hand om sina egna fattiga. Låt folket i syd ta hand om sina. Sydstatssociologen George Fritzhugh, som ansågs ha ett ovanligt skarpt intellekt, utbrast i en text 1854. Må ingen näsvis abolitionist upplösa vänskapen mellan sydstataren och hans negerslav. Abolitionisten William Lloyd Garrison från delstaten Massachusetts raljerade över slavägarnas sätt att ogiltigt förklara kritik från nordstatare. Folk i norr har ingen rätt att lindra fysiskt lidande eller lysa upp andligt mörker i söden. Men de har rätt att bistå grekerna, eller hinduerna, eller vilken främmande nation som helst. Att vara abolitionist innebar att vara en outsider. I söden var aktivisterna förstås hatade av det vita majoritetssamhället- men även i norr, där de flesta av dem levde, saknade de i allmänhet stöd. De var inte uppbackade av medborgarna där- utan beskyldes ofta för att försämra relationerna mellan de båda landsändarna. Få nordbor försvarade slaveriet- men många avstod från att kritisera det. Vad som sker i söden angår inte oss. Lämna slavvägarna och slavarna i fred- det var den vanligaste uppfattningen, särskilt bland politiker i nordstaterna. Slaverimotståndarna i städer som Boston och New York ansågs brista i hänsyn. De visade inte respekt för det speciella sätt på vilket styrstadsborna hade organiserat sitt samhälle. Lägger inte i var en uppmaning som ofta ekade kring dem som aktivt motsatte sig de vita herrarnas förslavande av svarta. Lägger inte i mina matvanor. År 2008 besökte statsminister Fredrik Reinfeldt ett företag i Stockholm som handlar med kött från djur som slaktas utan bedövning, enligt muslimsk halal-tradition. En tv-reporter påtalade att denna slaktform kritiseras för att vara plågsam för djuren. Ja, men ät något annat då, svarade Reinfeldt irriterat. Det är ju det som är problemet. Bara för att någon vill göra på något annat sätt inskränker ju inte det min frihet om det inte är så att jag tvingas till något jag inte önskar. Jag har aldrig förstått det där, att man inte kan visa lite respekt för olikheter som kan gå sida vid sida. Innebörden i Reinfeldts svar är att folk bör vara fria att göra vad de vill mot djur bara de inte inskränker andra människors frihet. Offren osynliggörs. Tycker du att en viss verksamhet ur djurens synvinkel är moraliskt oacceptabel? Ja, låt bli att konsumera produkterna då. Men låt andra göra som de behagar. Att man i respektens namn bör avstå från att kritisera vad människor gör mot andra varelser är en idé som ofta yttras i debatten om veganism. Som ordförande för Liberala ungdomsförbundet skrev Erik Ullenhag att det livsval en vegan gör är hans eller hennes. Problemet är att många veganer inte visar mig samma respekt som jag visar dem. Jag anser inte att det är moraliskt fel att äta kött, men många veganer vill upphöja sin privatmoral till allmän moral och förbjuda mig att äta köttprodukter. Den tro som vissa veganer har om att de vet bäst hur andra människor väljer att leva sitt liv är farlig då den brister i respekt för andra människors livsval. Utsagor av det här slaget Veganer ska inte läggas i vad jag äter. Alla ska få bestämma över sina egna matvanor. Framförs i synnerhet av opinionsbildare som betecknar sig som politiska liberaler. En ledarskribent i Dagens Nyheter angriper aktivister som inte nöjer sig med att bestämma över sina egna matvanor, utan också försöker bestämma över vad jag stoppar i mig. Feltolkning av frihetsprincipen Enligt djuretstanken är det inte köttbiten i sig som är förkastlig, utan kränkningen av en varelsers rättigheter. Det är inte prinskorven som passerar mellan läpparna som är problemet, utan att en ko har plågats och dödats för att framställa den. Om någon hittar ett självdött djur i skogen och vill tillaga det uppkommer kanske ett hygieniskt, men inget moraliskt problem. Den fråga som veganer riktar till köttätare är Varför kräver ni att andra levande varelser ska dödas för att tillfredsställa era speciella gastronomiska preferenser? Ullenhag, tidigare partisekreterare för Folkpartiet och idag integrationsminister avslutade sitt angrepp på veganer med Kärnan i det liberala budskapet är att var och en själv vet bäst vilka beslut han eller hon ska fatta i sitt liv. Det kärnbudskapet är idag viktigare än på många år. Det liberala kärnbudskapet har emellertid aldrig varit att människor i valfrihetens namn får göra vad de vill mot andra. Den engelske filosofen John Stuart Mill hör till de viktigaste av den politiska liberalismens grundare. Redan på hans tid fanns det människor som hävdade att de borde få vara fria att handskas som de fann lämpligt med sina djur. Sånt skulle lagstiftarna inte lägga sig i. Mill svarade att det var ett uttryck för den grövsta misstolkningen av frihetsprincipen. Han drog en parallell mellan barn och djur. Skälen för juridiska ingripanden till förmån för barn gäller inte mindre starkt i fallet med de där olyckliga slavarna och offren för mänsklighetens mest brutala del, djuren. Alltså, utsatta grupper som barn och djur ska skyddas av lagen från att skadas. Den som åberopar liberalismen för att försvara fysiskt våld mot maktlösa individer bidrar till att ge denna ideologi ett dåligt rykte. De är för känslosamma. Medlidande och rättspatos avfärdas ibland som överdriven känslosamhet. År 1788 presenterades ett brittiskt lagförslag om att förbättra villkoren för slavarna. Till exempel föreslogs att man skulle begränsa antalet ofria på skeppen och att det skulle vara obligatoriskt med läkare ombord. Förslaget hånades av lådkanslen, justitieminister och talman i överhuset- som resultat av ett fem dagars anfall av filantropi. Även i Amerika förlöjligades engagemanget för de svarta sak. Abolitionisterna kunde det heta från sydstatsaristokrater- ägnade sig åt en filantropisk fars. Senatorn och slaveriförsvararen William Harper- betraktade varje diskussion om lika rättigheter som sentimental. Västerländska samhällen har styrts av välbeställda män. De har betraktat sitt eget kön som bärare av förnuftet- medan kvinnor har ansetts som mindre förmögna till rationellt tänkande. Medlidande och omsorg är förhållningssätt som många män har ansett höra hemma i fruntimrens sfär. Det är därför inte överraskande att anklagelser mot slaverimotståndare för att ha ryckt med av sina känslor kunde förses med sexistiska förtecken. En slaveripositiv tidningsman från South Carolina beklagade djupt de fruntimmersaktiga samvetskval som vi så ofta bevittnar bland många av våra egna medborgare vad beträffade rättvisa och moraliska i att hålla människor i träldom. I romanen Onkel Toms stuga behandlas dessa motsatspar. Förnuft känslor, män kvinnor. Sedan senator John Bird röstat ja till den lag som förbjöd folk att hjälpa slavar som rymt från sydstaterna blir han tillrättavisad av sin hustru Mary. Du borde skämmas John. Det är en skamlig, syndig, avskyvärd lag och jag tänker bryta mot den så fort jag får tillfälle och jag hoppas att jag snart får det. Det har sannligen gått för långt när en kvinna inte får ge stackars utsvultna varelser varm mat och en säng bara för att de är slavar och har varit illa behandlade och förtryckta i hela sina liv. De stackarna. Hör på mig Mary. Dina känslor är riktiga, kära du. Och jag förstår dig. Men vi får inte låta våra känslor ta överhand över förståndet. Detta är ingen privatsak. Det rör sig om stora allmänna intressen och vi måste bortse från våra egna känslor. Stowes roman utlöste en lavin av anti-onkel-tom-böcker. En forskare räknar upp 27 verk med titlar som Life at the South och Uncle Tom's Cabin as it is. Dussintals slaverianhängare såg sig manad att skriva en annan, bättre bok om slaveriet eftersom Stowes roman, hävdade de, var Sentimentalt nonsens. Gamla ungmör som är förtjusta i katter. I olika epoker har människor som känner medlidande med djur- blivit anklagade för känslopjunk. Albert Schweitzer, 1875-1965- övergav en karriär som uppburen bibelforskare och organist- för att utbilda sig till läkare- och verka vid det tropiska sjukhuset i Lumberine- i nuvarande Gabon, på Afrikas västkust. Han lanserade och levde efter begreppet värdnad för livet. Där ingick en livslång omsorg om alla levande varelser. Han gav till exempel medicinsk vård även till skadade djur som fördes till kliniken. En sådan hållning betraktades av somliga av hans samtida som fånig. Och därför lovade han sig själv att aldrig vara rädd för anklagelsen att vara sentimental. År 1896 presenterades ett lagförslag i USA som avsåg att reglera djurförsök. Det angreps av en framstående djurförsöksförsvarare eftersom lagförslaget, menade han, byggde på sentimentalitet, gamla ungmör som är förtjusta i katter. Över hundra år senare framförs samma beskyllning. En amerikansk hemsida anklagar djurrättsaktivister för förvriden sentimentalitet och en svensk insändarskribent häcklar alla överempatiska vegomoralister och köttkritiker för att dessa styrs av känslor. Nära besläktat med denna anklagelse är föreställningen att engagemang för djur är infantilt. Liksom kvinnor har barn traditionellt ansetts höra till den kategori av människor som styrs av sina känslor. För Lawrence Kohlberg, 1927-1987. Framstående forskare i barnpsykologi. Var sonens vägran att äta kött med motiveringen Det är dåligt att döda djur. Ett uttryck för omognad. Fyraåringen hade inte lärt sig att skilja på moraliskt acceptabelt dödande av djur. Och omoraliskt sådant av människor. Moderskaparen Carl Lagerfeldt avfärdar kritiken mot päls som barnslig. Enligt kulturskribenten Per Svensson kan man tolka unga vuxna svenskars starka inlevelse i djurens situation som ett symptom bland många andra på en infantilisering av den samtida kulturen. Ytterligare ett tecken på 20- och 30-åringarnas växande motvilja mot att ta steget in i den verkligt vuxna världen. En vuxen som engagerar sig för djurens rätt kan man alltså misstänka för omognad. För att ett förtryck ska kunna fortleva är det viktigt att människor inte börjar känna sympati för offren. Den rådande ordningen upprätthålls bland annat- genom att en minoritet som hyser medlidande- och dessutom agerar i enlighet med sina känslor- avfärdas som sentimentala, infantila, svärmiska eller obalanserade. Förtryck bygger på en kollektiv avtrubbningsprocess- men även en individuell. För de som direkt orsakar djur lidande- är det särskilt viktigt att förhärda sig- om de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Den amerikanska psykologiprofessorn John Gluck- har reflekterat över den tid i början av karriären- då han arbetade på ett forskningslaboratorium. Hans professor och läromästare sa- att en fördel med att använda resusapor var att dessa djurs aggressivitet och fientlighet mot människor- gjorde att man kunde experimentera på dem- utan att empatin kom i vägen. Det gällde att inte bli mjuk gentemot försöksobjekten. Samma inställning hade en annan handledare för unga psykologer. Filosofen Bernard Rollin berättar om en vän som utförde experiment på råttor som en del av sina doktorandstudier. Experimentet var slut och han stod inför problemet vad han skulle göra med djuren. Han gick till sin handledare som svarade «Offra dem!» «Hur då?» frågade min vän. Så här, svarade handledaren och slog grottans huvud mot sidan på arbetsbänken så att nacken bröts. Min vän, en mild man, blev chockad och gav uttryck för det. Professorn spände ögonen i honom, gav honom en kall blick och sa Vad är problemet, Smith? Är du en mjukis? Kanske har du inte vad som krävs för att bli psykolog. Många djurförsökare tvingas vänja sig vid att skada medlemmar av andra arter. En professor vid Karolinska institutet ser tillbaka på ett experiment som han utförde 25 år tidigare. Du vänjer dig. Lite grann. Så småningom. Jag minns hur min handledare försökte trösta mig när vi första gången skulle avliva en försökshund. Åtskilliga barn som växer upp på bondgårdar känner ömhet för de djur som de dagligen möter men blir uppmanade att trycka ner sådana känslor. Amerikanen Jim Mason är ett exempel. Hans föräldrar var lantbrukare och han minns första gången han skulle vara med och kastrera en tjur. Eftersom han inte ville närvara under ingreppet började han gråta. Hans farbror tog honom åt sidan. Om du inte skärper till dig och börjar bete dig som en man skickar vi tillbaka dig till huset och de andra flickorna. Vissa sysslor förutsätter okänslighet inför djurs öde. Hos djurförsökare, anställda inom animalieindustrin och slaktare- kan likgiltigheten efter några års yrkesliv vara djupt rotad i personens psyke. Men det är också möjligt att bryta upp. På ett gym träffade jag av en tillfällighet en man som var vegetarian sedan en månad tillbaka. Han förklarade skälen till sin kostomläggning. Jag har jobbat som slaktare, i Irak och också i Sverige. De vet- de har känslor. Djuren vet vad som ska hända när de kommer till slakten. Också andra har dragit praktiska slutsatser av vad de insett. Både Glack och Mason är idag engagerade för djurens sak. Slaverimotståndarnas sentimentalitet. Slaveriförespråkarna var enligt de själva uppriktiga, rättvisa och nyktert reflekterande. De stod med båda fötterna på jorden. Abolitionisterna betraktades däremot som världfrånvända svärmare. Kanske välmenande, men lika fullt personer med orealistiska föreställningar. Den intellektuella slaveriförsvararen Edmund Ruffin gav ett exempel på synsättet- när han hävdade att det var nödvändigt att ersätta abolitionisternas ansats. Falsk teori och sötsliskig sentimentalitet- och missriktad filantropi med något seriöst. En studie av hela ämnets slaveri genom fakta och ordentlig användning av förnuftet. Att försvara våld mot djur kan på motsvarande sätt uppfattas som att ha sinne för proportioner, att vara realistisk. Karin Alborg, matskribent på Aftonbladet, anser att hönor och kycklingar ska låsas in i byggnader för att minimera sannolikheten att vilda fåglar smittar dem med salmonella med följd att ägg- och köttätare riskerar att bli sjuka. Att låta fjäderfärg gå utomhus och sprätta, det vill säga leva naturliga liv, avfärdar hon som naturromantik och trams. Andra uttryck som ibland används är Självfallet behöver vi utföra djurförsök. Självfallet kan alla inte bli vegetarianer. Vi får inte svepas med av våra känslor och sentimentalitet i alla ära, men Bridget Brophy, en engelsk feminist och djurets förespråkare, varnade för dessa utsagor i en text från 1966. När helst folk säger låt oss inte vara sentimentala kan man vara säker på att de tänker göra något grymt. Och om de lägger till vi måste vara realistiska menar de att de tänker tjäna pengar på det. Med förnuft och känsla Människor har åberopat det nationella tänkandet som kontrast till andras sentimentalitet för att upprätthålla orättvisor. Det betyder inte att vi bör förkasta rationellt tänkande Också i antiförnuftets namn har förbrytelser begåtts. Tyska nazister hävdade stolt Jag tänker med mitt blod. Många homofober kan inte ange några förnuftiga argument för att det skulle vara moraliskt problematiskt att människor av samma kön älskar varandra men vidhåller sin uppfattning. Homosexualitet? Det bara känns fel. Tänkande, eftertanke, reflektion. Det är något värdefullt. Liksom känslor, medlidande, passion. Känslor är viktiga som drivkraft i handling och förnuftet hjälper oss att göra genomtänkta val. Förnuft och känsla ska inte spelas ut mot varandra. För att leva fullödiga liv behöver vi ge utlopp för bägge. De är dårar. Abolitionisterna krävde slaveriets avskaffande. Det var ett tecken på att de hade förlorat förståndet, enligt många. Författaren och pedagogen Catherine Beecher, 1800-1878, konstaterade att söderns folk betraktade slaverimotståndarna som «dårar». William Lloyd Garrison, chefredaktör för abolitionisttidningen The Liberator, blev i en dikt av en sydstatspoet betecknat som «den galne». Viljan att göra svarta till de vitas jämlikar i moralisk mening bedömde vetenskapsmannen John H. Van Every 1814-1896 som galenskap. Den inflytelserike sydstatspolitiken Alexander Stevens hävdade i ett tal 1861 att de som ansåg att vita och svarta var jämlikar med samma rättigheter var fanatiker. Och fanatism var... En form av galenskap. Jordbruksministerns talibanfasoner. År 2001 beslutade partikongressen för Socialdemokraterna, som vid den här tiden hade regeringsmakten, om en skärpning i djurskyddslagen som med all sannolikhet skulle slå ut den svenska minkuppfödningen. Dåvarande jordbruksminister Margareta Wimberg argumenterade för förslaget. Yngve Sunesson, ledarskribent på Östersundsposten, kommenterade beslutet. Wimberg talade om etiska skäl, men hennes inställning liknar mest religiös fanatism. Margareta Wimberg verkar ha fått en uppenbarelse som gör att hennes omdöme i denna fråga helt klickat. Hon agerar här i princip som talibanerna i Afghanistan- som med hänvisning till religiös uppfattning- tvingar männen att ha långa skägg- och kvinnorna att ha heltäckande klädsel. Margareta Winberg vill på grund av sin personliga uppfattning- hindra svenskar från att föda upp minkar. Den som vill förbjuda pälsdjursförarmning- framställs som någon som tappat förståndet. Inte nog med det. Med sin fanatism och fundamentalistiska inställning- sätter Wimberg enligt Sunesson samhällsfreden på spel. Risken är stor att politiska beslut som inte grundas på sakskäl utan på fundamentalistiska principer leder till en brutalisering av samhället. Fler än Sunesson skruvar upp tonläget när djurens sak kommer på tal. Ordet fascism har dels en specifik ideologisk innebörd dels med rätta, en mycket negativ laddning. Därför är det ovanligt att etablerade samhällsdebattörer klistrar denna etikett på sina motståndare. Sivert Öholm, kristen journalist och under många år programledare i tv, hävdade emellertid 2008 att veganrörelsen är en ideologisk avart med direkt fascistoida rötter. På vilket sätt veganism skulle vara ideologiskt kopplat till fascism förklarade han inte. Också eftertänksamma teoretiker har gått till hårt angrepp- mot de som ömmar för andra kännande arter. Filosofen Peter Carithers skriver i förordet till boken The Animal Issue- att han betraktar engagemanget för djur i den nutida västerländska kulturen- som ett uttryck för moraliskt förfall. Enligt Nobelpristagaren James Watson- en av upptäckarna av DNA-molekylens struktur- är idén att möss har moraliska rättigheter- fullständig och total galenskap. Fanatism, fundamentalism, fascism, upplösning av den goda etiken- det är starka anklagelser. Men ännu mer extrema har formulerats. Vid en föreläsning år 2000 hävdade den italienska kardinalen Giacomo Biffi- som har en stark ställning i den katolska kyrkans hierarki- att den moderna antikrist, djävulen, sannolikt förklädde sig som en beundransvärd filantrop, en engagerad aktiv pacifist, en praktiserande vegetarian, en entusiastisk försvarare av djurens rättigheter. Utförde abolitionisterna Guds vilja? Frågade den gudfruktige James Henry Hammond 1845. Nej, Gud är inte där, det är satans verk. I ett samhälle där organiserat förtryck tillhör vardagen- och där majoriteten av befolkningen bejakar denna ordning- kan somligas frihetsträvanden framstå som galenskap. Men slaverimotståndarna hade inte förlorat förnuftet. De var snarare ett hälsosamt inslag i en osund kultur. Inte heller djurets rörelsen är någon missbildning på samhällskroppen. Djurens förkämpar öser i flera källor- bland de människors spontana medkänsla. De kunskaper om djurs mentala och känslomässiga förmågor som den biologiska vetenskapen skänker, samt den nutida akademiska filosofin, där tänkare som Peter Singer, Tom Regan, Mary Midley och Evelyn Pluhar utarbetat olika teoretiska försvar för djurens sak. Den djurrättsliga ståndpunkten är naturligtvis inte självklar. Den har kritiker men vilar på en lika solid grund som andra befrielserörelser, gångna och nutida. I den här delen av boken, Att kämpa ner kritiker, har vi sett exempel på hur de som försvarar den rådande ordningen bemöter politiska motståndare. Aktivister har i olika epoker anklagats för att vara okunniga, fanatiska, intoleranta, känslosamma och omdömeslösa. En lärdom är att de som arbetar för frihet och de förtryckta inte ska bli överraskade när de möter mothugg i sin vardag bland arbetskamrater, i medierna och i den politiska debatten. Det är en del av att verka för förändring. Mohandas Gandhi, som jobbade envetet för Indiens frigörelse från det brittiska kolonialherraväldet, hävdade att när befrielsekämpar inte mötte motstånd utan blev ignorerade var deras kamp inte tillräckligt radikal. Den behövde trappas upp och bli mer utmanande. År 1836 konstaterade amerikanskan Angelina Grimke att de hetska attacker hon och andra abolitionister utsattes för inte var något att förundras över. De delade andra samhällsreformatörers öde, skymfade och smädade så länge de utgör en minoritet. Att bli förolämpad och klandrad är naturligtvis inget självändamål. Inte heller är kritiken alltid obefogad. Det händer att välmenande människor som drivs av ett etiskt engagemang säger och gör ogenomtänkta saker. Då är mothugg på sin plats. Aktivister kan inte avfärda kritik med ett enkelt Alla världsförbättrare har angripits på samma sätt. Men Grimkes poäng är giltig. De som vill reformera samhället befinner sig till en början per definition i minoritet. Det kan vara en utsatt position. Ändå är det dit vi kan behöva bege oss om vi vill ta oss an missförhållanden som har djupa rötter och som upprätthålls av majoriteten. Vi som lever i Sverige är privilegierade. Etiskt engagerade människor i vår del av världen behöver inte ta de risker som frihetskämpar tagit i tidigare epoker och fortfarande tar i andra världsdelar. Människor som opponerade sig mot slaveriet tvingades ofta göra stora uppoffringar. De smädades i pressen, illasinnade rykten spreds om dem, de fick problem på sina arbetsplatser. Lydia Maria Child från Massachusetts hade en lysande författarkarriär tills hon blev abolitionist. Då bojkottade förlagen och läsarna henne. Den tidning för barn som hon gav ut, Juvenile Miscellany, gick snabbt i konkurs på grund av uppsagda prenumerationer. Hon var inte längre välkommen till biblioteket i Boston. Också av sina tidigare vänner blev hon, liksom många andra amerikanska slaverimotståndare. Utfryst. Människor som hjälpte ofria att fly utsatte sig för extrema risker. En ung pastor som gav skydd åt hundratals slavar tillfångatogs och dömdes till sex års straffarbete. Han dog i fängelset, 33 år gammal. Störst risker tog förstås mörkhyade. Vita människors psykologiska tröskel mot att bruka våld mot trotsiga svarta var låg. Fria svarta som misstänktes för att hjälpa slavar kunde bli lynchade av vita. En fri kvinna från South Carolina som gömde två slavar på rymmen såldes själv som slav tillsammans med sina barn. När medborgarrättsaktivister på 1950- och 1960-talet försökte göra upp med raslagarna i söden arvet från slaveriepoken blev de ofta utsatta för fysiskt våld. Flera blev ihjälslagna. Martin Luther King sköts till döds av en prickskytt 1968. Sådan heroism krävs inte av dem som tar ställning mot djurförtrycket. Att avveckla sin delaktighet i animalieindustrin är den viktigaste enskilda insats som en människa kan göra för djuren. Somliga som äter kött uppfattar veganism som en begränsning, en insnävning av vad man får äta. Men veganer brukar ofta beskriva det som motsatsen. Ett sätt att vidga sina kulinariska horisonter. Att upptäcka nya livsmedel. Att bekanta sig med andra matkulturer. Att bli vegan handlar inte om att ta bort köttbiten från tallriken- för att bara äta såsen, potatisen och grönsakerna. Utan om att tänka nytt kring sina måltider. Att äta något annat. Att skaffa en vegankokbok- att besöka delar av stormarknadens hyllor som man tidigare negligerat. Att bege sig till asiatiska livsmedelsaffärer för att upptäcka spännande produkter. Att pröva nya rätter, nya recept, nya kosttraditioner som det libanesiska eller thailändska köket. Detta är stillsamma, vardagliga aktiviteter. Samtidigt är det att delta i en samhällsomvälvning.